0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Mas vamos falar de coisa boa, seu Diego Santos. Vamos. Vamos começar essa quarta-feira falando de coisa boa de mim. <risos> não, essa é coisa muito. Você não tem, tem coisa melhor aqui. Ah, tem, 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 tem. Vamos falar de coisa boa. Coisa boa é a revista da Clube FM. Oh, isso é bom, hein? Que, que já chegou, está sendo aí distribuída. Arruma uma para mim aí. Tá, tá ligado ligada às internet da vida aqui? Lógico que tá, meu filho. Que eficiência olha, total. Olha, olha que belezinha, ó. Olha que belezinha, ó. Nova edição 1, ano 1, novinha, cheirosinha, bonitona, viu? Show de bola. Revista da Clube, tá? Agradeço aos parceiros. Tem muita coisa boa, um pouquinho da, 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 da Clube Fêmea, até porque a revista é da Clube, né? Então tem que ter, né? É, nossos patrocinadores, tá? Muita informação para você poder conferir. Tem histórias também de negócios aqui de Bariri, tá? Nós temos o Museu Mário Fava. Tá? Tem matérias da região, tem matéria aqui da Abla, tem muita coisa boa, umas curiosidades interessantes para você, né? Conquistas de municípios da região, um pouquinho das histórias aqui das paróquias, a nossa quermesse, tá? Santa Casa, o Moarama, ó, tem matéria também aqui do, do Ricardo Prearo, viu? Tem matéria da, da hidrelétrica, né? Abla. Hã? Abla? É, não, é, você viu a Abla, é, né? um, é um artigo que é, não é que é da, é da Abla, esse artigo aqui, ó, do Osni Ferrari. Ah, é o sim. projeto Saudade, Abla 2019. É isso então, como é. o projeto é da Abla, é da Abla, ah, né, filho de Deus? Ele toma conta do projeto da Abla, né? Toma não, posse. Conta, toma posse, ver. toma posse. Nem posse. Anda, tem muita matéria boa algumas fotos interessantes da Eclusa, né? Enfim, tá aqui, tá recheadinha, viu? E é o número um de muitos que virão, a revista da Clube FM é uma revista trimestral, a distribuição é gratuita na faixa, ninguém paga nada, não tem que comprar a revista nem nada, tá? E você vai acabar esbarrando por uma por aí. É, ela tá circulando em Bariri, em Itaju, em Boracéia, Itapuí, Bocaina, uh, que mais Pederneira, não lembro mais as cidades que elas São várias cidades que estão recebendo aí a revista da da Clube FM. São 3 mil exemplares que vão ser distribuídos aí, tá bom? Nesta primeira tiragem da primeira edição da revista da Clube FM, mais uma novidade para você, né? agora o clube te acompanha também em todo já te acompanha em todo lugar com o Radinho, te acompanha em todo lugar é, com o seu celular, com os seus aplicativos, e agora também te acompanha numa boa leitura, olha que legal, tá bom? Porque ler é importante, ler é fundamental, é bom demais você, meu amigo, minha amiga, criar o hábito da leitura, e é uma boa leitura, viu? Garanto para vocês que é uma excelente leitura, Muita coisa gostosa para você se informar, conhecer e muitas curiosidades. Beleza? Daqui três meses chega já o número dois também. E vamos que vamos. Essa é a revista da Clube FM. Muito bem, seu Diego Santos. 7 horas e 17 minutos, sete dezessete. Como hoje tem entrevista, hoje a coisa tá corrida. Eu já vou faturar o lado de cá. Se não, traz a tudo... Tô por prum, prum,
1: prum. aliás, só para acrescentar da revista da clube aí, Armando, antes hum. de a gente seguir em frente, só para acrescentar, a revista da clube ela surgiu numa necessidade né? A, a Clube FM já tem aí o seu espaço dominado através da, do rádio através das redes sociais também, tem a sua marca registrada aí, sendo pioneiro em redes sociais, sendo líder em audiência no rádio e precisava dar um passo a mais, assim como a gente gosta de desafios, né? Essa era uma das metas para 2022, né? Como era a migração para o FM, também a criação de um braço a mais da clube. Para que a gente pudesse chegar até o ouvinte, até o leitor, até o internauta, até as pessoas que, que a gente conhece, né? E foi com esse propósito, com esse objetivo que surgiu a revista da Clube FM. E tem um detalhe, viu? Nessa edição ainda não conseguimos colocar tudo aquilo que tínhamos em mente, tá? A gente acabou fazendo ela e ela se tornou já um sucesso absoluto já logo na, no, na primeira edição. Mas ainda tem muita coisa pra gente incluir, muita coisa pra gente explorar nela, que as próximas edições com certeza vão trazer, tá? Então esse é só o um primeiro passo que a Clube FM dá rumo à entrega da revista da Clube FM. Esse é só o primeiro passo, e vem é, com certeza aos próximos aí, e você pode esperar muita coisa boa e muitos, muitos, muitas promoções aí através da revista da Clube FM também. Finaliza. Se realiza. Clube FM. A gente
0: acredita
2: em você.
0: Você sempre bem informado com
1: o Jornal da Clube. Dia 21 de dezembro de 2022. Hein? Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a diretora de serviço de ação social do município de Bariri, a Suzane, que está aqui com a gente. Deixa eu só. Mirar um pouquinho melhor aqui a câmera para você, aí, para você ficar mais mais centralizada. Tudo bem com você, Suzane? Como é que você tá? Bom dia.
2: Oi, Diego. Bom dia. Estou bem, graças a Deus.
1: Tudo certo?
2: Tudo. Tudo certo. Finalizando o ano na correria, né, mas tudo bem.
1: Eu imagino. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Dia 21 de dezembro já acabou o ano para vocês ou ainda dá tempo de fazer mais alguma coisa, ô, Suzane?
2: Olha, é, as ações finalizaram essa semana, então teve as confraternizações com os usuários, né? As ações coletivas, mas a gente não para o atendimento. O social não tem férias. Entendi. Então a gente vai estar tá aberto todos esses dias, né? E a questão de serviço, benefício, isso não vai parar.
1: Entendi, então é, continua acontecendo. Ô, Suzane, e 2022, como é que foi para vocês na, na pasta de ação social? Como é que, que. O balanço que você faz desse ano que pegou um pedaço de pandemia, um pedaço mais tranquilo também depois no final das contas, teve aquele aquele acolhimento temporário dos moradores que acho que foi um marco deste ano também, foi. né? Queria que você faça um pouquinho disso, como é que foi?
2: Olha, foi um ano muito bom e melhor que 2021. Porque a gente teve as equipes compostas, que antes era tudo temporário, por conta do Covid. Uhum. E aí vieram as pessoas que a tendência é ficar para médio e longo prazo. Isso é bom que não quebra o serviço, que é o vínculo, né? Com certeza. Então, tendo essas pessoas fixas, a gente consegue pensar melhor no futuro podendo voltar às coisas presenciais, a gente pôde fazer muito mais ação, então teve dois baririnhas ação de busca ativa das famílias, mostrando o serviço, o programa, teve o baririnha ação pelo fim da violência contra a mulher, então a gente conseguiu movimentar muito mais, uhum. tá? Nos territórios, teve ação no espaço amigo, do desfile teatral contra o racismo, então isso é bom, porque fazer serviço social remoto era muito difícil. É. Então isso
1: foi muito bom. O serviço já, já tem aquela, aquele preconceito de que a pessoa acha que não faz nada, né? Ou que só é assistencialista, né? Ainda se tem que fazer remoto, fica pior ainda, né?
2: Sim, é, a gente tem uma dificuldade de mostrar, porque não é um igual um setor de obras que você conclui uma obra e inaugura. É pessoa por pessoa, atendimento por atendimento. Então, é uma coisa que fica um pouco difícil, às vezes, de quem não precisa do serviço reconhecer. Uhum. Agora, quem precisa, quem frequenta as unidades, a gente vê que tem um reconhecimento. Sexta-feira mesmo eu fiz uma visita e a pessoa falou: Ah, porque a fulana, que é uma técnica, né? O que ela me ensinou, o que ela me apoiou no momento que que eu tava, eu aprendi isso, aprendi aquilo, eu saí tão orgulhosa, assim, que Legal. é um serviço que a gente não consegue expor, mas para aquela pessoa fez o maior sentido na vida dela.
1: Com certeza, a gente tava acostumado aqui em Bariri, né, gente, o pessoal que está nos acompanhando em casa aí vai se lembrar que num passado não muito distante, o serviço de ação social era mais assistencialista do que do que qualquer outra coisa e também tinha o assistencialismo dos amigos, né, o pessoal que gostava de fazer aqueles Aqueles cafezinhos da tarde, né? Aqueles ah, salgadinhos pros amigos e hoje é diferente. É claro, você acaba encontrando uma resistência por um lado, né? Porque o pessoal que, que perde a boquinha acaba ficando meio chateado, mas de outro lado, para quem precisa do serviço, ele acontece, né, Suzane?
2: acontece. Então as unidades têm total autonomia para trabalhar da mesma forma que o Abelardo e o Fernando me dá essa autonomia de fazer uma assistência social como ela é. e uhum. Eu acredito muito, valorizo muito isso. Eu transmito para quem está nas coordenações hoje. Então principalmente Cras e Cres que são as principais unidades, né? Aline e Josmeir estão nessa função de coordenação. Elas têm total autonomia. Então quando chega uma pessoa que elas identificam que precisam do benefício, elas têm autonomia para dar. Não precisa do meu aval ou do prefeito, porque é o serviço é para todos, né? A gente tá aqui para todos, não só para quem votou no Abelardo. Então a gente vai atender todo mundo.
1: A engrenagem tinha muitos vícios, na sua opinião, Suzane, depois que você entrou, você identificou muitos vícios na engrenagem assim, da forma como funcionava o setor?
2: Sim era sempre passar por cima da unidade e direto lá na diretoria falar comigo, parecia que se fosse direto na diretoria, conseguir tudo. Uhum. E aí a gente foi aos poucos e ainda hoje faz. Qual que é a unidade mais próxima da sua casa? Onde você mora? Como uma saúde tem organização, né? O PSF1 tem uma área de referência, o CRAS, o CRES também tem. Uhum. E a gente vai conseguindo criar esse fluxo e não é para aliviar o meu trabalho, mas não, é para valorizar a unidade, né? Ah, o serviço vai existir independente da minha presença lá. Então o diretor ele vai fazer gestão e as unidades têm que caminhar. Então, CRAS, CREA sempre vai existir independente.
1: Ô, ô Suzana, eu tô vendo que está sendo construído aqui perto da, da Polícia Militar uma base nova do Fundo Social. Quando eu falo social, às vezes as pessoas confundem até porque era é no mesmo lugar, né? Sim. Tá tendo uma independência agora, é? <risos> decretando a independência do Fundo Social com vocês lá, é isso?
2: Sim, porque o Fundo Social sempre foi lá dentro da minha sala, né? <risos> Quando você ia lá dar entrevista, fazer entrevista, então agora é um espaço de referência. Vai ser aqui na antiga incubadora, parte da farmácia popular que vai ser as escolas de qualificação. A gente vai juntar tudo no mesmo espaço, porque antes a cozinha ficava no Senai, a escola da moda ficava ali, a campanha do agasalho fazia em outro lugar. Sim. Então, tudo que for do fundo vai ser lá. O fundo é mais uma unidade do social, agora estruturada, e ali a gente vai ter a escola da beleza, que oferece curso de design de sobrancelha, depilação, cabelo, maquiagem e manicure. Legal. São cinco modalidades dentro do E os equipamentos
1: escala. agora que chegaram, é isso?
2: Tudo. Foi tudo adquirido, né, novo. É um salão de beleza, assim, são cinco lugares para cabelo e maquiagem. Tem um quartinho separado para depilação. Legal. Então, a pessoa vai ter toda a estrutura para aprender, né, e depois trabalhar. Aí vem a, o Cozinha Alimento, que foi um projeto com o governo do estado. Sessenta mil reais em equipamentos para montar uma, uma cozinha... Semiprofissional. Uhum. E ali a gente vai fazer os cursos, vai seguir o projeto que a gente tem que cumprir agora aquela grade, só que depois vai ficar para o município. Então a gente consegue utilizar para outros cursos. Legal. E escola da moda, que é a parte mais de modelagem, do recorte de peças, porque a costura básica é no Senai. Então quando a pessoa já tem uma noção, ela consegue ir lá para fazer a parte de modelagem.
1: Ah, que bacana. Então, e tem previsão de inauguração desse espaço aqui do Fundo Social, perto da polícia?
2: Sim, em janeiro. Janeiro. Janeiro, já. janeiro ah, porque agora a gente tá aguardando uma inspeção do estado para a cozinha e aí estando tudo liberado, a gente faz a inauguração.
1: Já tá pronta a parte interna, então, é que a gente vê que por fora já tá pintado, tá tudo rosinha ali, rosa e branco e tal, né?
2: Sim, tá 95% pronto assim, falta um papel de parede, uma coisinha pequena, mas até eu estive lá ajudando na mudança, colocando as coisas no lugar. E o pessoal já vem entrando, quem passa, quando que vai começar? Já posso <risos> deixar meu nome? Legal. Então, como ficou bastante tempo é, parado pela pandemia, foi esse tempo de reforma, acho que as pessoas estão precisando e tudo gratuito, né? Então, Legal. vai ser uma ótima oportunidade.
1: Eu, eu acho que é a primeira vez que o Fundo Social tem um espaço próprio na, na cidade, né, Suzana? Não me lembro de, de ter visto isso acontecer em alguma, em alguma gestão passada, aconteceu já?
2: É, um espaço desse tamanho é a primeira vez, o que teve na gestão da DEL, né, que eu até estava, era uma sala, porque tinha uma chefia, uhum. che, é, chefe de unidade do fundo social, Entendi. então tinha uma sala, mas essa estrutura é a primeira vez.
1: Legal, importante porque também ajuda no atendimento, né, tem gente que às vezes tem aquela timidez de procurar o atendimento por conta de, ah, eu vou lá, vai ter muita gente, eu vou lá, vai ser muito exposto, tá no centro da cidade, sei lá então assim fica mais um pouquinho mais tranquilo para a pessoa também né
2: sim e aí junto com o fundo social vem a casa da mulher que vai ser uma novidade para 2023 legal então a casa é, estava funcionando ali perto da biblioteca da escola maçom certo e agora virou ambulatório covid por conta da emergência uhum. né a gente tem que ponderar e aí nós entendemos nesse processo de mudança que a transferência da casa junto com o fundo social vai ter um espaço próprio, uma recepção própria, uma sala de atendimento em grupo, uma sala de atendimento com a psicóloga e com a advogada, Legal. mas é mais uma coisa para a mulher, então depois de um atendimento ela pode participar do curso da beleza, da moda, então unindo as unidades vai ser uma referência muito melhor para as mulheres.
1: Com certeza. Ô Suzane, antes da gente finalizar o bate-papo, eu queria que você apresentasse pra gente alguns números da sua diretoria, né? Que Sim. eu sei que teve muitas ações aí, esse barilhinho em ação que foi pra rua, que é o social indo até a população, fazendo essa busca ativa, como você mesmo disse, né? E outros atendimentos também que o social ofereceu ao longo do ano. Se você puder contar pra gente um pouquinho, a gente já já faz essa avaliação dos números também.
2: Sim, legal. Olha, então a gente começou em março com as equipes e foi aí que a gente começou aí. Teve dois baririnhas ação que era nas unidades de saúde para estar tá nos territórios e o baririnha ação pelo fim da violência contra a mulher. Uhum. E a gente percebia que sempre depois dessa ação no bairro a demanda aumentava. Entendi. Na semana seguinte, assim, ai ah, tem atendimento, tem advogada para casa da mulher que ainda há um desconhecimento dos serviços. Uhum. E aí a gente percebeu que do, de janeiro para cá os números aumentaram, então em novembro o CRAS, por exemplo, teve 144 atendimentos 18 visitas, quando a gente fala atendimento não é só aquele de recepção de balcão, são pessoas que vão no grupo, são pessoas que entram na sala um atendimento psicossocial em torno de 40 minutos, Entendi. tudo que é falado é relatado é, 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 aí faz uma articulação, liga pra saúde, liga pra educação, então às vezes a pessoa vai pensar que é pouco uhum. mas não, o, o tamanho, o demanda de tempo é grande então okay. é bastante para um CRAS. CREAS né, que já é quando aconteceu uma violação de direito, está uma média de 113 atendimentos por mês 17 visitas
1: esses são, esses são dados mês, do mês
2: isso, esse foi de novembro, uhum. então é a média que a gente está tendo por mês e eu percebi uma crescente a gente tem rede social, né, diretoria de ação social, uhum. e todo mês a gente posta esse relatório então se a pessoa olhar ali, é, agosto setembro, vem crescendo Legal. Casa da Mulher, 61 atendimentos, espaço amigo, a gente está com 214 crianças e adolescentes. E os benefícios, né? Auxílio alimentação, a cesta básica é 253. A gente Olha. não tem nenhum mês que é menos de 200. E falo assim por conhecimento de causa, porque eu já trabalhei anteriormente, era uma média de 40 cestas por mês. Então hoje a gente não consegue menos de 200. E não é o assistencialismo, é vendo que a pessoa realmente tá nessa situação que a Essa pandemia. Essa análise é
1: feita por vocês mesmo, né, da, antes da concessão, é isso?
2: Isso. E aí depois tem o Auxílio Brasil, né? Que é o benefício de transferência de renda. 1.273 famílias estão participando, porque a gente fez mutirão de atualização, mutirão para a inclusão né, de novas famílias. Viva Leite, que é o Leite das Crianças 445, uhum. o Bolsa Trabalho, o PEAT, que são programas de transferência de renda, em troca da pessoa prestar serviço na unidade.
1: Isso é interessantíssimo, né? Porque dá uma, uma, uma forma de renda para a pessoa diferenciada, né? Sim
2: sim, e a oportunidade. A gente viu que agora que tá encerrando, várias pessoas já têm é, emprego em outros lugares que foram vistos. Às
1: vezes aquele pontapé inicial que a pessoa precisava, né?
2: Sim, porque é o não é visto não é lembrado. Legal. E aí tem 79 no Bolsa Trabalho, 40 no PEAT, Renda Cidadã, que são programas do estado, 37 a São Jovem 10. Então é alguns números assim de pessoas que mensalmente estão vinculados à diretoria, mas tem também os eventuais, tem pessoas que uma única vez vai atendido, foi uma situação emergencial.
1: E é interessante essa análise de números também, gente, porque às vezes pode parecer que, ah, olha, mais pessoas procuraram criança, quer dizer que mais pessoas estão vulneráveis, nem sempre é isso, às vezes mais pessoas tiveram contato com o serviço também, né, Sim. Suzane?
2: Eu vejo isso, que é o que é de direito da pessoa. Então, a pessoa a gente...
1: sofria, mas não tinha é, 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 o conhecimento de, de ir atrás desse direito que ela tinha, né?
2: Sim. E a, o pós-pandemia gravou muito também, né? Uhum. Então, muitas pessoas que nunca precisaram, passaram a precisar.
1: Legal, interessante isso gente, a gente traz esses números justamente pra ter uma noção né, como disse a Suzane, às vezes não é, não é que nem o setor de obras, que você inaugura uma ponte, você faz uma, uma, uma reforma de praça, é, trabalhar com o ser humano ele depende de um trabalho de médio e longo prazo às vezes né, Sim. e que... Nem sempre dá para se falar assim, olha, tá vendo o João aqui, olha, ele tava pobre na rua e agora ele tá na casa dele, né? Então, tem toda uma situação que não dá para expor também, né, não, Suzane?
2: Não dá, a gente consegue mostrar uma parte muito pequena nas redes sociais, que são os eventos, as ações de mobilização, né? Mas o dia a dia, por ética, a gente não pode ficar falando.
1: Entendi. E a expectativa para 2023, Suzane?
2: É boa, a gente fez assim, um planejamento essa semana, montamos um calendário. Então, todas as ações de todas as unidades é, já estão previamente programadas, é tá cada vez mais próximo. O CRAS tem que movimentar ali o clube recreativo, aquela população ao entorno. É o CREAS ir a escola, porque o CREAS é o que trabalha violência, violação de direito. Então, não dá para esperar uhum. é, acontecer. Então, já vai antes, né, é, dar essa, fazer essa prevenção. Nós fizemos uma atividade na escola sobre violência contra a mulher, então, todas as equipes foram simultaneamente nas escolas de ensino fundamental. A gente falou rapidamente sobre relacionamento abusivo e fez um torta na cara. Ah, que legal. Aí, por exemplo, assim, bater é um ato de amor? Verdadeiro ou falso? Ah, e aí, entendi. na brincadeira, foi né, trazendo Aprendendo. essas temáticas. E foi muito bom. As escolas pediram para voltar ou para fazer com a outra série que a gente fez com os oitavos anos. Então, a prevenção é a melhor coisa. Com a gente certeza. tá lá e pensar que a assistência é para todos. Às vezes, a gente acha que é só o que tem, não tem renda, tá numa situação de desemprego. Mas qualquer um pode passar por uma violência, por uma violação de direito. Então, a gente tá aí para todo mundo. Não precisa esperar chegar a demanda.
1: Legal. Tava, teve uma conversa de abertura de um CRAS no livramento, é isso? Tá em andamento isso aí? Que, que pé que tá isso aí, Suzana? tá
2: A previsão é acontecer no primeiro semestre, porque a gente conseguiu recurso, emenda uhum. parlamentar. É, a DRADES, que a diretoria regional disponibilizou 150 mil reais para incentivar uh, esse primeiro ano de funcionamento para custear mesmo, pagar RH, consumo. Da região, nós somos em 39, né? Só dois municípios tiveram esse incentivo, e uhum. Bariri é um deles. Então a gente está com o recurso em conta. Agora é processo de licitação de obras, né? Preciso dos outros setores, mas vai acontecer. É um compromisso assim, do Abelardo com a população lá do Livramento.
1: Legal, importante isso se olhar também para essa população que também necessita, né? É, é estar dentro do barco, que vai, às vezes, tem que ir para o centro para procurar esse atendimento vai conseguir ser atendido ali no próprio bairro. Suzane, obrigada pela participação aqui com a gente, viu?
2: Obrigada, Diego. Agradeço a oportunidade de vir, de falar pra população e colocar sempre a diretoria à disposição, né? Não tenham vergonha, se tiver dúvida, a gente tá lá pra isso pra atender sem julgamento e pra oferecer um atendimento cada vez mais acolhedor, mais digno, mais justo.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube não tem igual.